0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: Jaylesness SBS a world of difference You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 15 Kasım 2023 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'undaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kolen ulusunu Vurunceri Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da kiralık konut piyasasına bakacağız. Göç, kiralık konut piyasasındaki mevcut krizin nedenlerinden biri olarak görülüyor. Sonra da kiralık ev piyasasındaki sıkıntıyı birebir yaşayan birkaç kişiyle konuşacağız.
2: En büyük benim hancı kapım bir kira geçmişimin olmaması. Ve feedback, eski eser bilen feedback. Böyle bir şey mi için herkes bir zaten benim başvurumu gördüğünde bir olumsuz bakıyor.
0: Çünkü. Programın sonuna doğru da Learn English bölümümüz var. Bugünkü bölümde Avustralya'da balık tutarken kullanılan terimleri inceleyeceğiz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ı tamamen silmenin hala askerlerinin birincil önceliği olduğunu söyledi. Geçen haftaki Yüksek Mahkeme kararının ardından göz altından salı verilen sığınmacılar polis denetiminde olacak. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı bir suç örgütünün daha çökertildiğini duyurdu. Amerika, İsrail'in Hamas'ın askeri operasyonları için Gazze şehrindeki hastaneleri kullandığı yönündeki iddialarını destekledi. Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Amerika'nın çeşitli kaynaklardan Hamas'ın silahları taşımak ve rehineleri saklamak üzere hastanelerin altındaki tünelleri kullandığını gösteren istihbarata sahip olduğunu söyledi.
4: I can confirm for you that we have information that Hamas
3: Hamas ve Filistinli İslami cihadın el şifa hastanesi dahil Gazze'deki bazı hastaneleri idare merkezi olarak kullandığına dair istihbarata sahibiz diyen John Kirby el şifa hastanesinin altındaki tünellerde Hamas'ın yönetim üssü olduğunu ve bazı rehinelerin de burada tutulduğunu iddia etti. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Amerika'nın hastanelere yapılan hava saldırılarını desteklemediğini de sözlerine ekledi. Gazze Sağlık Bakanlığı ise iddiaları reddetti ve binaları kontrol etmeleri için uluslararası organizasyonları davet ettiklerini belirtti. Öte yandan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Hamas'ı bertaraf etmenin ve rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesinin sağlanmasının İsrail'in en önemli önceliği olmaya devam ettiğini söyledi. Gazze'nin 2 milyondan fazla nüfusunun yarıya yakını savaş başladığından beri evlerini terk etmek durumunda kaldı. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığına göre Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere 11.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Muhalefet lideri Peter Dutton Başbakan'a bir mektup göndererek Avustralya'da yükselen antisemitizme karşı tutum almak üzere ulusal kabinenin toplanmasını istedi. Temmuz ayından bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında Peter Dutton başbakan Albaniyze Avustralyalıların güvenliğini sağlayamamakla ve önemli meselelerle başa çıkamamakla suçladı. Muhalefet lideri ayrıca Gazze'de süren savaş nedeniyle antisemitizmin yükselişi karşısında duyduğu derin endişeyi de ifade etti.
1: I've written to the Prime Minister and we'll release that letter shortly, which Başbakan'a
3: yazdığı ve kısa süre içinde kamuoyunu açıklayacağını söylediği mektupta, ulusal kabinenin toplanarak ortak bir söylem oluşturmasını istediğini belirten Datt'ın, ülke içinde Yahudi toplumunu ve daha geniş segmentte tüm toplumu yaralayacak şekilde gerginlik arttığında, başbakanın güçlü bir liderlik göstermesi gerektiğini söyledi. Geçen hafta yüksek mahkemenin kararının ardından serbest bırakılan sığınmacılar için polis operasyonu başlatıldı. Geçen hafta yüksek mahkeme göçmenlerin süresiz olarak gözaltına alınmasına ilişkin kararı bozmuştu. Hükümet aralarında 3 katil ve bir dizi cinsel suçlunun da bulunduğu serbest bırakılan bazı tutukluların izlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Claire O'Neill, hükümetin bu tutukluları katı vize koşulları altında serbest bıraktığını ve tam olarak nerede olduklarını bildiğini söyledi. Yaşlı Bakımı ve Spor Bakanı Annika Wells ise Kanal 9'a hükümetin gözaltındaki sığınmacıları topluma salıvermekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Günün sonunda bu güçler ayrılığıdır ve güçler ayrılığı farklı yetki alanlarının birbirini denetlemesi için vardır diyen Bakan Wells, bazı mahkumların serbest bırakılmamasını gerektirecek bazı detaylar nedeniyle mahkemenin kararına karşı çıkmakla birlikte karara uymak zorundayız diye konuştu. Yeni bir araştırmaya göre güçlü bir aidiyet duygusuna sahip Avustralyalıların oranı en düşük seviyesine ulaştı. Scanlon Vakfı'nın 2023 sosyal uyum değerlendirmesi 2020'deki %52'ye kıyasla bu yıl Avustralyalıların sadece %48'inin toplumun bir parçası olduğunu hissettiğini ortaya koydu. Rapor ayrıca hayat pahalılığı stresinin daha fazla Avustralyalı'yı etkilediğini ortaya koydu. Ankete katılanların %48'i ekonomik sorunları en acil sorun olarak görüyor. %14'ü ise konut sorunu konusunda endişe duyuyor. Multicultural Australia'nın CEO'su Kristen Kastley, halkın uyumlu bir Avustralya algısının COVID-19 salgını sonrasında karşılaşılan stresler nedeniyle etkilendiğini söylüyor. Victoria Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı suistimal soruşturmasının halka açık duruşmalarında bugün ikinci kez komite karşısına çıkıyor. Doktor David Howes'un 1960'lardan 1999'a kadar Melbourne'daki Bowmere İlköğretim Okulu ve diğer 22 okuldaki istismarı inceleyen bağımsız soruşturma kurulu ile birlikte Victoria Devlet İlkokullarındaki tarihi çocuk cinsel istismarından kimin sorumlu tutulması gerektiği hakkındaki soruları yanıtlaması bekleniyor. Kamuya açık yapılan duruşmaların ilk aşamasında hayatta kalan mağdurlardan kimi doğrudan katılarak deneyimlerini paylaşırken özel duruşmalarda ise isminin gizli kalmasını isteyen kişilerin tanıklıkları dinlendi. Toplum arasında yeni bir COVID-19 virüsü dalgası yayılırken uzmanlar halka yüz maskesi kullanma çağrısı yapıyor. New South Wales Üniversitesi Ağustos ayında Victoria'da vaka sayıları ve ciddi hastalık göstergelerinin ortaya çıkmaya başladığını, Queensland'de ise aşıların yapılmasına rağmen son birkaç hafta içinde COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının hızla arttığını belirtiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Paul Griffin Kanal 7'ye verdiği demeçte halka özellikle uçak gibi kapalı ve çok kişinin bulunduğu alanlarda düzenli olarak maske kullanılması çağrısı yaptı. Avustralya genelinde neredeyse 50 yeni örümcek türü tespit edildi. Bunların yarısı Batı Avustralya'da bulunuyor. Uluslararası bir bilim dergisinde yayınlanan yeni araştırma projesine göre Avustralya'da 48 yeni örümcek bulunduğu belgelendi. Onlarca yıldır süren bu çalışma Dr. Robert Raven tarafından yürütülüyor. Dr. Raven, Avustralya'da 3000'e yakın örümcek türünün tespit edildiğini söylüyor ancak kıtada 15000 kadar örümcek türü olabileceğini tahmin ediyor. Bu sayı dünyadaki örümcek nüfusunun dörtte birini temsil ediyor. Yeniden dünyaya dönecek olursak Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ukrayna ordusunun Dinyeper nehrini geçerek Herson'un doğu kıyısında bulunduklarını söyledi. Andrey Yermak'ın bu sözleri Ukrayna birliklerinin Dinyeper'in doğu yakasında Herson bölgesinde olduğuna dair ilk resmi iddia oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın Amerika'daki bir düşünce enstitüsüne yaptığı bu açıklama daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin kişisel web sitesinde yayınlandı. Rus kuvvetleri Şubat 2022'de Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Pearson bölgesini ele geçirdi ancak geçen yılın sonlarında bu şehri ve Dinyeper'in batı yakasını terk etmek zorunda kaldı. Türkiye haberlerine bakalım İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya kafes operasyonları kapsamında ele başılığını Özgür Saral'ın yaptığı örgüte operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu suç örgütünün İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sitelerde ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağmaladıkları iddia ediliyor. Sosyal medya hesabından yıkılsın İsrail enkazını göreyim diye paylaşım yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2019'daki Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'e ait gemilerin İsrail'e mal taşımaya devam ettiği iddia edildi. Güler'in ortağı olduğu lojistik firmasının gemisinin Hayfa Limanı'nda olduğu belgelendi. İbrahim Güler ise iddiayı reddetti ve gemiyi daha önce sattık açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ilk konuşmasını yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı için bizde o göz yok derken CHP'lilere baba evine dönme çağrısı yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay, cezaevinden Hataylılara seslendi. Can Atalay, Hatay'a ses olmak, Hatay için Can'la başla çalışabilmek isterdim. Fakat Hatay'daki büyük yıkımın sebebi olanlar deprem sonrası yaşanan sorunların failleri sizlerle buluşmamı engelliyor ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamasına destek verdi. Geldiğimiz aşamada karşıma iki seçenek çıkmaktadır. Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır diyen Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı da hedef aldı. Bahçeli, bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz, diye konuştu. Döviz kuruna gelince 15 Kasım itibariyle döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 12 lira 62 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna geçelim. Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava ülke genelinde parçalı bulutlu seyredecek. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 26 derece. Sydney'de yağmur ihtimali var 26. Melbourne parçalı bulutlu 19, Adelaide parçalı bulutlu 23, Perth yine parçalı bulutlu 29 derece. Horvart'ta parçalı bulutlu ve 19. bunda ise hava sıcaklığı 31 derece olmasına rağmen gün boyu kapalı bir gökyüzü hakim olacak. Ve Darwin'de ise havanın ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 33 derece olması öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler Seda Ercan'ın haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 99 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Cep telefonunuza indirebileceğiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Önce bir son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. Eylül çeyreğinde Avustralya'da ortalama maaş artışı %1,3 oldu ki bu kayıttaki en yüksek oran e, olarak ta, e, tarihe geçti. Avustralya İstatistik Bürosu'nun verilerine göre 26 yılın en yüksek çeyrek artışı %1,3. Eee yıllık bazda bakacak olursak maaşlar %4 4 arttı bir yıl içinde ancak enflasyon oranının %5,4 olması yüzünden gerçek maaşlar da hala azalma devam ediyor. Bunu da belirtelim. Şimdi sizden gelen mesajlara dönelim. Bir vatandaş ruhumuzu dinleyicimiz 10 Kasım Cuma günü Sidney Auburn Gelibolu Camisi'nde Cuma namazında son bir aydır her hafta Filistin'de yapılan soykırım hutbe konusu olurken Cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurucu lider Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde anılmamasını çok çirkin ve saygısız bir davranış olarak gördüğümü belirtmek ister. Cami yönetimlerini ve din görevlerini kınıyorum. Bu yapılanında düpedüz Cumhuriyet'e ve Türk Tüm Türk halkına yapılan bir saygısızlık olarak gördüğümü belirtmek isterim demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey son günlerin çok tartışılan konusundan bahsediyor. Hükümet gözetim evinden sicili kirli kişiyi toplumun içine serbest bıraktı. Devlet yaşaması için bir takım imkanlar vermediyse bu insan ne yapar? Toplum içinde eminim tekrar suç işleyecektir hapishaneye girmek için. Çünkü onun için içeride yemek yatak vardır. Adalet Bakanlığı böyle durumlarda derin hassas, derin, derin bir şekilde hassas düşünmeli. Suç işlemiş olsa da bir insan demiş bu dinleyicimiz. Federal hükümet yüksek mahkemenin e, kararına itiraz etmişti. Bu kişilerin çıkmasına yönelik yüksek mahkemenin e, aldığı karara itiraz etmişti. Ancak yüksek mahkemenin kararı kesin tabi. Hacılara, hocalara, kadını aşağılayanlara, tarikatlara, tek zaviyelere, cincilere, musikacılara, ülkemi Afganistan karanlığına götürmek isteyen iktidara BOP projesiyle Orta Doğu'yu kana bulayan işbirlikçi Erdoğan'a karşı olmak koyun olmaksa bundan dolayı gurur duyarım fakat bu karanlığı savunan cincilere tarikatçılara, çocukların istismar eden ve din kısvesi altında halkı sömürüp saltanat süren emperyallerin işbirlikçisi vatan ailelerine destek verenlerine demeli şahsen ben onları şahsen ben onlar koyun bile diyemem koyunlara hakaret olur demiş Fatoş Rumuzu dinleyicimiz bir dinleyicimiz. döviz piyasasında yanlış bilgi verdiğimizi söylüyor. Tekrar edelim. Bir Avustralya doları bugün itibariyle en azından bu an itibariyle 18 lira 63 kuruştan işlem görüyor döviz piyasalarında. Evet bir başka dinleyicimiz de öyle demiş. Evet. Bahçeli'yi dinlediniz mi? Demokrasiden barıştan bahsediyor Anayasa Mahkemesi Başkanı. Bunu tehlike olarak görmesi kadar akıl tutulması olamaz. Bu adam değerleri savunanlara ateş püskürüp sorgulamayan milletvekilleri gaz verip alkışlıyorlar demiş bu dinleyicimizde. Bahar Aydın Hanım, İsrail'in saldırıları başladığından beri Türk limanlarından kalkan 253 gemi İsrail'e ulaştı. Her gün ortalama yeni 7 gemi Hareket ediyor. Ham petrol ve akaryakı taşıyan tankerler demir, çelik, çimento, gıda ve diğerler aralıksız bir şekilde İsrail'e ulaşıyor demiş bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler şimdi yayınımıza devam edecek olursak kiral konut piyasasındaki yetersizlik nedeniyle kiralar artmaya devam ederken yüksek faiz oranlarına rağmen konut piyasasında sular durulmuyor. Peki artan fiyatlarda göçün rolü nedir? Gayrimenkul araştırma grubu Corlogic'in yeni analizde Avustralya'ya göçün artmasının konut piyasasını etkileyen temel faktörlerden bir olduğunu ortaya koyuyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
3: Avustralya'ya göçenlerin sayısı arttıkça ve daha fazla sayıda göçmen Avustralya'yı evi olarak görmeye devam ettikçe kiralık ev piyasası da daralıyor. Avustralya'ya göçün artmasının konut piyasasını etkileyen temel faktörlerden biri olduğu sıklıkla dile getiriliyor yüksek faiz oranları, düşük tüketici güveni ve konut satın alabilmenin giderek zorlaşması karşısında kiralar artmaya devam ediyor. İşte bu noktada göçmen sayısının artması da kiralık ev bulmayı zorlaştıran nedenlerden biri olarak kabul ediliyor. Yolanda Sun, 2017 yılında Avustralya'ya göçmüş. 2021 yılında kalıcı oturum alsa da Artan kira maliyetleriyle mücadele ederek kirada oturmaya devam ediyor. Pandeminin ardından kiralar 10-15 dolar gibi küçük oranlarda olsa da artmaya devam ediyor. Buna karşılık uygun ev sayısı da azalıyor diye anlatıyor Yoland'a. Yıllık net göçmen sayısındaki artış kiralık ev sayısındaki azalmayla doğru orantılı. Son 12 ayda göçmen sayısı 454 binle rekor seviyeye ulaşmış durumda. Tabii göçmen sayısındaki bu artış Avustralya'nın pandemi sırasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle göçmen sayısında sınırlamaya gitmesine bağlı olarak yaşanıyor. Göçmenlerin sayısı artarken ülkeden ayrılanların sayısında da %22 düşüş yaşanıyor. Emlak piyasası üzerine çalışan CoreLogic şirketinde başkanlık görevinde bulunan Eliza Owen, Covid sonrası göçmenlerin sayısındaki patlamanın kiralık ev piyasasında da daralmaya yol açmasını talep şoku olarak değerlendiriyor.
2: Most migrants are typically renters when they first get here. But that's only a very recent driver of growth in the rental market.
3: Göçmenlerin çoğu buraya ilk geldiklerinde genellikle kiracı olarak gelirler. Ancak bu kiralama pazarındaki büyümenin yalnızca son zamanlardaki itici güçlerinden biri. Sınırların yurt dışından gelenlere büyük ölçüde kapalı olduğu zamanlarda bile kiralarda %16 artış yaşandı diye özetliyor durumu. Kiralık konut sayısının rekor düzeyde düşük olması nedeniyle yaşanabilecek Uygun fiyatlı bir yer bulmak da daha da zorlaşıyor. 2016 ile 2021 yılları arasında Avustralya'ya yeni gelen göçmenlerin yaklaşık %61'i kiracı olarak yaşadı. Buna Yolanda'da dahil. Şu anda piyasada kiralık yer bulmak zor. Üstelik finansal olarak da zorluklarla karşılaşıyorum diye anlatıyor kendi durumunu. Kısa dönemli göç Ev fiyatlarını yükseltirken CoreLogic'den Eliza Owen, göçte stratejik bir planlamanın aslında konut sorununa bir çözüm olabileceğini söylüyor. İnşaat konusunda göçmenlerin yeteneklerinin bir fırsat olabileceğini söyleyen Owen, özellikle Yurt dışından gelen inşaat işçilerinin inşaattaki üretim kapasitemizi arttırma ve daha fazla konut yapımına iştirakleri nedeniyle tercih edildiğini giderek daha fazla görüyoruz, diyor. Melbourne Üniversitesi profesörlerinden Piyush Tivari'nin uzmanlık alanı emlak. Tivari, göçmenlerin gelişinden korkmamak gerektiğini söylüyor.
4: Migration is not necessarily the... Uh...
3: Şu anda korkulması gereken göç ve göçmenler değil, asıl mesele arz, yani konut eksikliği. Planlama sürecinde yapısal reformlarla veya şehirdeki yoğunlukların değiştirilmesiyle bu durumu giderebiliriz diye anlatıyor. Uzmanlar, göçün ekonomik büyüme için bir fırsat olduğunu da vurguluyor. Hal böyleyken göçmen sayısını sınırlayan tavan sayıları yerine göçmen hedeflerine odaklanmanın nüfus artışının getireceği potansiyelin farkına varılmasını sağlayabileceğine inanılıyor. Özetle Avustralya'ya yönelik deniz aşırı göçün yüksek yoğunluğu özellikle bazı semtlerdeki kiralık piyasasının yükselmesine yol açıyor. Ancak Eliza Owen tutarlı, uzun vadeli bir göç hedefinin konut arzının daha iyi planlanmasını sağlayabileceğine inanıyor. Göç aynı zamanda konut ve altyapı sağlanması da dahil olmak üzere daha üretken bir iş gücünün sağlanması açısından da stratejik olabilir, diyor. Aynı zamanda yurt içinde konut arzı ve talebi arasındaki dengesizliği hafifletmek için mevcut konut stoğunun daha verimli kullanılmasının teşvik edilmesi gibi başka politikaların da düşünülebileceğine inanıyor Owen. Göçmen sayısındaki artışın kiralıklarda arzın azalmasına ve kiraların artışına yol açtığı kabul edilirken, madalyonun diğer tarafında ise Avustralya'da kiralık ev bulma stresi yaşayan göçmenler yer alıyor.
0: dinleyiciler şimdi bir mesaj daha geldi. Yeni şeyler dinleyicimizden. Diyanet İşleri Başkanı ve camilerde 10 Kasım hutbesinde Atatürk'ün ismini kullanmayarak Mustafa Kemal'in kendi isteği olan isminin hutbelerde anılmama vasiyetini yerine getirmiştir diyor. Bu dinleyicimizde evet öyle bir söylem var. Diyanet İşleri Başkanı'nın ve çeşitli belgelerde de böyle bir Böyle şeyler olduğu söyleniyor. Evet sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce kiralık ev krizinden etkilenen Türkçe konuşan toplum üyelerimizle yaptığımız röportaj olacak. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.31'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın 4 bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SPES audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, kiral konut sayısındaki yetersizlik nedeniyle kiralar artmaya devam ederken ülkede kiralık ev sayısı rekor denilebilecek bir şekilde azaldı. Artan göçmen sayıları bu durumun temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak göçmenler aynı zamanda kiralık ev bulma stresini en fazla yaşayan kesim. Arkadaşımız Seda Ercan, Türkçe konuşan toplum üyesi 3 göçmen kadınla kiralık ev piyasasında karşılaştıkları zorlukları konuştu.
3: kiralık konut sayısındaki yetersizlik nedeniyle kiralar artmaya devam ediyor. Bir yandan da boş olan kiralık evlerin sayısı ulusal çapta rekor denebilecek bir şekilde azalmış durumda. Sydney'de kiralanabilecek boş evlerin sayısı Mart 2020'ye göre %60, Melbourne'da ise %50 azalmış durumda. Boş ev bulmak hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde Aynı oranda zorluk taşıyor. Nüfusun hızla artması ve yeni konut yapımındaki yavaşlık sebebiyle bu konuda yaşanan zorlukların sürmesi bekleniyor. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi kiralıkların sayısındaki azalmada ve kiraların yükselmesinde Avustralya'ya gelen göçmenlerin sayısının artmasının büyük bir etkisi olduğu vurgulanıyor. Kiralık ev piyasasının bu kadar sıkışık olduğu bir dönemde durumdan en çok etkilenenler ise bu durumun temel sebeplerinden biri olarak gösterilen yeni göçmenler. Madalyonun diğer tarafında yer alan göçmenler kiralık ev bulma stresini en fazla yaşayan kesim. Biz de Türkçe konuşan toplum üyesi 3 göçmen kadınla kiralık ev piyasasında karşılaştıkları zorlukları ve tanık olduklarını konuştuk. Seda Sönmez, dil eğitimi için eşiyle geldiği Melbourne'da beğendiği daireyi kiralamak için büyük bir mücadele verdiğini anlatıyor. Bu daireye başvurduğunda Hilton Oteli'nde rezervasyon süpervayzarı olarak çalıştığını anlatan Seda Hanım, istediği daireyi ancak 6 aylık bir mücadelenin sonunda kiralayabilmiş. Ee, ben sen de Gidegele, arkadaşın evini çok beğenmiştim.
2: Sonrasında arkadaşımın kontrası bittiği için ben bu eve başvurmak istedim. Ee, i̇lk başvurumda beni reddettiler. Çünkü öğrenci işte daha sonra vizemin öğrenci türünde olmasından dolayı reddettiler. Sonrasında ben öğrenci vizemi buçuk seneye kadar uzattıktan sonra tekrar başvurdum. Bu sefer de mali olarak beni yeterli görmediklerini söylediler. İlla ee, evi ilanı açacaklarını ve diğer adaylara da sunacaklarını benim bu adaylarla birlikte tekrardan başvurabileceğimi Uygun olursa öyle değerlendireceklerini söylediler. Sonrasında ben eve tekrar başvurdum. Referanslarımı güçlendirdim. Bu eve çok fazla talep olmadı. Ve ben bu şuan oturduğum evi aldım. 6 aylık bir altı aylık bir savaş sonucunda ben eve yerleştim. Yine aynı muhitte başka bir eve başvurdum. Başka bir firmaya. 1 artı bir, bir ev. Ee, yanlış olmasın ama benim gittiğim insan kişi saatinde 40 kişi vardı. Evin hastalık fiyatı 400 dolardı. Biz eşimle kararlaştırıp 500 dolara kadar çok beğenmemiz eve teklif verdik. Benim teklifim 3 gün içinde reddedildi. 850 dolar gibi hastalık ücret veren bir birine verilmiş her. Çünkü çok büyük bir gap var. Yani 400 ile açılan bir eve 800-850 teklif verilmesi. Seyir seyir değil yani bu. Şu anda çok stres yaşadım. Ee, en büyük benim hangi kapım bir kira geçmişimin olmaması. Ve feedback. Eski ev sahibine alınan feedback. Böyle bir şeyim olmadığı için herkes bir zaten benim başvurumu gördüğünde bir olumsuz bakıyor. Ben yine e- keza aynı oturduğum apartmanda başka evlere başvurdum 20 gün önce. İnfektion'a gittim. Kendi bütçemi söyledim kadınlar Ev dökük bir ev. Kadın zaten bana şey dedi. Siz galiba dedi göçmezsiniz muhabbetine geldi bir de sohbetten sonra. Öncesinde negoşiye edilebilir muhabbeti yaparken bir anda ev sahibi İstediği kiracıyı bulana kadar bu evi kimseye kiraya vermeyecekleri dedi bana direkt. Anladım. Ben evi gördüm beğendim başvurusunu yaptım. Bana Z cevabıyla gelmedi ve ben komşularımdan öğrendim ki ev başkasına verilmiş. Yani o kadar cevap vermediler bile bana. Benim çok gururumu kırdı mesela.
3: Gülay Şahin bundan 4 ay önce eşi ve ikiz çocuklarıyla birlikte Türkiye'den Mervin'e gelmiş. Kiralık ev ararken onu en şaşırtan şey, emlak sektörünün işleyişinin Türkiye'den çok farklı olması olmuş. Ee, biz 4 ay önce geldik, ablamda kalıyorduk.
5: Karar verdik ayrı eve çıkalım ee, ve ev aramaya başladık. Ee, Sağolsun ablam da çok yardımcı oldu bu konuda. Relestetten bakıyorduk birlikte, sonra e, randevu alıyorduk, gidiyorduk. Birkaç kez denedik değerlendireceğiz deniliyor ee, ama daha sonra yani hiçbir şekilde dönüş olmuyor. 4-5'e baktık yani gittik mesela bir hafta gidip bakıyorduk ee, sonra ondan bize bir cevap gelmedi tekrar yayınlanıyordu biz ayneleri tekrar görüyorduk tekrar gidip başvuruyorduk ya Türkiye'deki emlak sektöründe e, siz gidip ev sahibiyle de anlaşabiliyorsunuz ya da emlakçılar sizi alıp götürüyor kendi aracıyla gösteriyor evin artısını eksisini anlatıyor. Hani 10-15 dakika gibi bir zaman sınırı da yok. İşte ben yine gelmişim yeni ev tutuyorum benden geçmiş istemeleri gerçekten bu anlamda çok e, sıkıntı benim gibi bir sürü insan belki de aynı sıkıntıyla karşılaşıyor emlakçıların bu konuda biraz daha esnek davranması gerekiyor ki benden bir geçmiş istiyor ama ben yeni geldim nasıl benden geçmiş isteyebilirsiniz ki bu anlamda zorluk çıkartmamaları gerekiyor ama biz bunu yaşadık <gülüyor> o stres çok fazla gerçekten bize de çocuklara da yani ailecek yaşadık hepimize yansıdı ya gidiyorsunuz vaktinizi ayırıyorsunuz işte tamam bakıyorsunuz geri geliyorsunuz sonra başka başka evleri arıyoruz not alıyoruz. Yani ben günlerce not aldım kendi bütçeme uygun ya da kendi hani 3 artı 1 olmak zorunda bizim ikizlerimiz var. 2 artı biri eliyorsunuz ya da şu şu şu sentleri eliyorum gibi gibi. İşte mesela bir tanesi şey yaptı bize söz verdi buranın belli bir tatil günüydü. Biz gittik İnanır mısınız 4 saat o emlakçıyı bekledik bir de bunun böyle bir sıkıntı yaşadık ve gelmedi bir açıklama da yapmadılar çünkü biz şeyi aradık Büro aradığımızda elemanımız yolda geliyor dediler Gitti ki bizim gibi bir sürü insan gelmişti oraya beklediler onlar da çekip gittiler. Ya stres şöyle yani bekliyoruz. Diyoruz hani gidip bakalım kafamıza uygun bir ev belirleyelim. İyi tamam beğendik. Ee, sonra işte form doldurun diyorlar. Bir formla hemen karşımıza çıkıyorlar. Ya da geçmişiniz diyorlar. O formda da yine tekrar tabii ki geçmiş, banka dekontu e, gibi bir takım şeyler var. Sonuçta gelip tekrar başa dönüyoruz. Ee, bir kısır döngü e, yaşıyorduk. Bu da hiç hoş bir şey değil yani sonuçta. Yol kat edemiyorsunuz. Yani daha kolay bir e, şekli olmalı.
3: Bir diğer konuğumuz 13 yıl Yeni Zelanda'da yaşadıktan sonra Monash Üniversitesi'nden aldığı iş teklifiyle MAB'ına taşınmaya karar veren Özlem Eylem Taner. Özlem Hanım elindeki iş kontratı ve Yeni Zelanda'da bir finansal geçmişe sahip olması nedeniyle Avustralya'da ev kiralamakta zorluk çekeceğini aklına bile getirmemiş. Ancak bakın kiralık ev tutmak üzere Melbourne'a vardığında nelerle karşılaşmış.
6: Yani ben Yeni ile sistemin benzer olduğunu biliyordum zaten. Ee, öncesinde daha Yeni Zelanda'dayken ev bakmaya başlayıp open home'lara kayıt yaptırdım. Hani geleceğim 5 gün içinde hani birini beğenir, hani şey yaparım application koyarım diye. İyi ee, 7 tane open home ayarladım daha Melbourne'e ulaşmadan önce geldiğim ilk gün zaten hani 7'sini de gittim ve bir tanesine şey dedim ben dedim hemen hani başvurumu yapayım bana dedim hani hafta sonuna kadar hatta cuma gününe kadar haber verirseniz şeyi imzalayalım hani application hemen bütün kontratı imzalayalım bana dediler ki biz bu hafta application'ları topluyoruz haftaya ev sahibine vereceğiz bir sonraki hafta hani Application yapanlara bilgi verebiliriz ancak ki ben biraz hani şeydim, böyle hani 550 dolar haftalık kira bakmaya başlamıştım sonra fark ettim ki yani Melbourne'de o paraya iki çocukla hani yaşayabileceğim düzgün bir okulun zonunda yani hayal görüyorum 600-650 dolara bakmaya başladım o hafta içinde ve yani altı yere başvurdum dördünden yedim bir tanesi ben e, evi bulduktan sonra ki evi de hani WhatsApp grubunda tanıştığım bir Türk bayanın hani eşinin boyasını yaptığı bir unit aslında ev sahibi satmak için hazırlıyormuş. Hani tanıdık vasıtasıyla kesinlikle şans eseri ben bir ev buldum. Düşündüğüm fiyat böyle hani 550 ile başlamışken ben 700 dolar haftalık bir kirayla girebildim. İş bularak geldim çünkü ben buraya hani oraya bir de iş bulayım olarak gelmedim hani elimde referans mektupları hani zaten ev sahibiydik biz İngilteranda da kendimi hani kanıtlayabilecek bankada para olsun olsun bu olsun ama benim zaman kısıtım vardı ve Buradakiler o kadar relax ki o konuda ya adama diyorum ki hani benim üç günüm var hani evi bulmam lazım birinden kabul aldım dediğim bana ben evi buldum taşındım işe başladım bir hafta sonra Application'ımız kabul edildi diye mail geldi. Bir de biz zaten bu kiraladığımız eve giderken ev sahibinin evi satıyor olduğunu biliyorduk. <gülüyor> Ve ev satıldı. Sonra biz yine bir ev arama şeyine başladık. Ama bu sefer Melbourne'deki bir emlakçıdan referansımız vardı. Hani bu sefer Melbourne'de hani referansı olması bence işleri kolaylaştırdı ama mesela ev ararken bir emlakçıyı bir ev için aradım da şey dedi bana, daha open home bile ayarlamadık, 30 tane başvuru aldım.
3: Kiralık ev sayısının az olması müthiş bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Özlem Eylem Taner, başvuranlar arasında öne çıkıp evi tutabilmek için kiranın daha fazlasını teklif edenlere de şahit olmuş.
6: Behşet bir rekabet var ve yani Hani yine biz böyle ikinci ev, Kiralık ev ararken de şey dedik yani Hani haftalık 700 dolar yüksek bir miktar Hani bir 600'e Bakalım hani 600'e bulabilecek miyiz Eşimle open homelara gittiğimizde Yani birkaç tanesini Önüne park edip arabadan bile inmeden Gittik yani şey dedik yani Bu evde yani Sağlıklı bir şekilde çocuk yetiştiremezsin Kesinlikle çok kötü evlerdi Hani evin içine bir yere girdik Güneş almıyor ev Hani gündüz gözüyle ev karanlık ve yani 650 dolar para istiyorlardı oraya. Başka bir ev işte benim hoşuma gitmiş. Orayı aradım dedim ki hani, yani ben bu evi görmek istiyorum. Kadın size şey dedi bana ben daha open home ayarlayamadım 30 tane hani application aldık. Property manager'lar mı yapıyor bunu yoksa landlord'lar mı yapıyor çok emin değilim ama yani şeyin bence milking yapmaya çalışıyorlar hazır hani yeterince ev yok herkes ev arıyor ne kadar pahalısını istersek hani o kadar kârda oluruz diye ki şu an bizim tuttuğumuz ev biz open geldiğimizde bizimle birlikte evi gezen ailenin eşim şey dediğini duymuş ne kadar fazlasını verirsek bu evi biz tutabiliriz 680 dolarlık bir eve adam direkt şeyi sordu yani ne kadar fazlasını ofredelim
0: Sayın dinleyiciler, Seda Ercan hazırladı bu bölümü. Bir iki tane daha mesaj geldi onlara. Bakalım Atatürk'ün müşriklerin doğasına ihtiyacı olduğunu kimlerden çıkarıyor? Anlamadım gitti demiş bir dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, muhalefet partilerin çıkardığı saçma sorunlar yüzünden Abinize önerdiği sosyal konut projesini hızlandıramıyor. Bu zengin ülkenin yüz karasıdır demiş. Necdet Çimenli Bey... Evet yeşillerin itirazı vardı. Kiralarda dondurma türü e, önlemler istiyordu. Kira artışının dondurulması. Albanese bunun piyasayı iyice çökerteceğini söyleyerek reddediyordu. Bayağı bir uğraştılar ama en sonunda onay aldılar diye biliyorum. Yani yeşillerin desteğini aldılar en azından. SBS Türkçe her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra learning learnenglish adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle spscomau bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
1: Learning English helps me to talk about my hobbies like fishing.
4: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands, and waterways throughout Australia. Hi, my name is DJ. What did you do last weekend? Well, I did something for the first time. Fishing. I had the perfect afternoon fishing on a trout and salmon farm near the city. It was a bit hard because it took me an hour to catch a fish, but I was really happy about catching something at last. It felt like a really big accomplishment for someone like me who's new to fishing. In this episode, we are going to talk about fishing, and some of the words and phrases you can use when you want to find out more about the weather and safety conditions in different places where you can fish. As we know, Australians love to go fishing. According to a recent National Recreational Fishing Survey, one in five Australians went fishing last year. Our guest historian and author Anna Clark will talk about just how much they love it a little later. But for now, let's begin fishing. I mean, learning. With our characters, Alan and Claire. Let's imagine that Claire has driven to a coastal area with her family to go fishing. She has just parked her car and starting to get their gear out when Alan, a local in the town, sees her and starts talking to her
1: about the area. Going fishing, eh? Looks like you've got all your gear. Are you folks new to this fishing spot? Yeah,
5: I've heard this is a great place for rock fishing. My husband and kids are looking forward to reeling in some big ones.
1: It sure is. But just a heads up, you have to watch out for the tides and the swell. If those waves start to come up, you've got to find some safer ground quickly.
5: Safety first, right? Hmm, I'd better check the weather and swell forecasts to make sure.
1: Absolutely. I usually monitor the conditions for up to 30 minutes before heading out onto the rocks. I also wear a life jacket and suitable footwear.
5: Ah yes, we have them already. My husband even brought a longer fishing rod so that he could stay away from the edge of the rock platform and avoid getting snagged up.
1: Smart move. I never fished alone here to be honest. I'm always worried about slipping and falling.
5: Thanks for the tips.
1: It's really
4: good to chat with a local. Someone who knows the area well before you start fishing. And this conversation has some useful words and phrases you can use to talk about fishing conditions and safety. Let's hear them again. Are you folks new to this fishing spot? Alan is a local in the town, meaning someone who lives there. He talked to Claire and used the word folks, which is an informal way of addressing people you don't know. When he asked if they were new to the fishing spot, it's like a casual and welcoming way to start a conversation and learn about their experience at that particular fishing spot. A fishing spot is a place where people go fishing. These spots can be on rivers, lakes, ponds, or any bodies of water where fishing is allowed. In this case, the spot is the coastal area. Yeah, I've heard this is a great place
5: for rock fishing. My husband and kids are looking forward to reeling in some big ones.
4: A reel is like a wheel on which we wind. On a fishing rod, the reel is the circular part that holds the fishing line. To reel something in is to pull something in on a thread or line. If you catch a fish on the end of your fishing line, you have to reel it in to get it onto the ground. So when someone says they are looking forward to reeling in some big ones, they mean that they really like the idea that they are going to catch some large fish. Claire also mentioned rock fishing. Rock fishing is a type of fishing that you do from rocky shorelines, or coastal cliffs, rather than from a boat or a pier. It's a popular form of fishing in Australia, but it can also be dangerous, because sea and weather conditions can change very quickly.
1: Which is why Alan warned Claire. Just a heads up, you have to watch out for the tides and the swells. If those waves start to come up, you've got to find some safer ground quickly. A
4: heads up is an informal expression that we use to warn someone about something bad that is going to or could happen. Alan said, "Just a heads up. You have to watch out for the tides and the swell."
0: <laughs> evet se dinleyiciler, oldukça uzun bir bölüm bu. Learn English bölümü balıkçılık hakkında. Bu bölümün tamamına hem bizim SPS Turkish sitesinden SPS.com.au bölü SPS Turkish sitesinden hem de SPS.com.au bölü SPS Learn English sayfasından ulaşabilirsiniz. Orada ayrıca testler, alıştırmalar ve çeşitli detaylar da mevcut. Sayın dinleyiciler programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayılımız yarın saat 2'de başlayacak 16 Kasım, Perşembe 2'de başlayacak. Ee, önce öne çıkan haber başlıklarını size paylaşmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. İsrail Başbakanı almasının ortadan kaldırılmasının hala birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Yüksek mahkemenin kararının ardından serbest bırakılan tutuklu sığınmacılar polis denetiminde ve Türkiye'de İşçileri Bakanlığı Bir suç örgütünün daha çökertildiğini duyurdu. Bu arada Sydney'de de bir suç örgütünün çökertildiği hatta Avustralya'nın en büyük suç örgütü olduğu belirtiliyor. 28 kişinin tutuklandığı ve 1 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturduğu yani yasa dışı bir ekonomi oluşturduğu söyleniyor. Bu çetenin ama çete artık dağıtıldı gibi görünüyor.